0: La politique sociale dans La tous ces états. Dans La ces états. politique sociale dans tous ces états. Sur le trottoir, trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. Par Jean-David Perrault. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le trottoir d'à côté et bienvenue aussi dans cette deuxième chronique consacrée aux politiques sociales. Au regard de l'actualité politique du premier semestre 2017, il semblait difficile de ne pas ausculter le traitement des politiques sociales durant la campagne électorale. Aussi, j'ai choisi d'intituler cette chronique, « Élections présidentielles et législatives 2017, les politiques sociales au parking ». Depuis plusieurs mois, nous sommes confrontés aux échéances électorales et aux débats connexes. Les primaires, conduites par Europe Écologie, les Républicains et le Parti Socialiste, ont ouvert la marche, non sans surprise, puisque tous les favoris ont été éliminés, en l'occurrence Cécile Duflot Alain Juppé Emmanuel Valls. Puis nous avons procédé à la sélection du président de la République, et comme le veut notre Constitution, celle des députés en charge de l'adoption des lois, avec, ne l'oublions pas, le Sénat. Vous comme moi, nous avons subi une somme de débats radiophoniques, télévisés et des interviews et tribunes partisanes par voie de presse. Cette saturation de la communication, cette saturation de la parole politique, dont soit dit en passant nous avons mesuré sa porosité et sa fragilité, ont participé selon moi de sa contre-productivité et d'une lente indifférence des citoyens aux enjeux politiques et à ses acteurs. Parmi ce flot de paroles, la place et l'intérêt accordés aux politiques sociales ont été plus que minime, comme si ces dernières étaient devenues secondaires dans la gestion et l'organisation de la cité, comme le veut la définition du mot politique, et pire encore, dans la vision des candidats. Il n'a jamais été question, ou si peu, des inégalités et des solidarités sociales, de l'accès au logement en général, de celui des jeunes en particulier. Il n'a pas plus été question des politiques de l'emploi, des personnes âgées dépendantes. Quel candidat a parlé de la politique de la ville celles contribuant à donner les mêmes moyens à des quartiers et des villes plus impactés par les difficultés sociales, il semble que les candidats se soient concertés pour balayer d'un revers de la main ce qui fait société, ce qui fait cohésion sociale et inclusion. Aussi, je vous propose que nous observions trois aspects de la campagne électorale. Le premier concerne les maigres propositions qui ont été faites par les candidats en matière de politique sociale. Le deuxième aspect porte sur la composition du gouvernement actuel en place, dont les intitulés dédiés aux politiques sociales ont fait pchit pour reprendre l'expression d'un ancien président. Enfin, nous nous arrêterons sur les orientations du président Macron. Les quelques propositions qui ont été faites par les candidats étaient d'une récurrence déconcertante. En effet, il n'était pas rare d'entendre les mêmes propositions à quelques nuances près, pire de se voir proposer des orientations déjà à l'œuvre. Quelques exemples. La suppression de l'aide médicale d'État. La droite et l'extrême droite y sont favorables. Pour autant, l'AME fait résistance, même lorsqu'un gouvernement de droite est en place. La récupération des subventions d'État aux entreprises qui s'exilent. C'est Goen Royal en a fait un combat sur son territoire local, tout comme l'État à l'échelle nationale. Mais les stratèges des entreprises très mobiles lorsqu'il s'agit de contourner cette obligation compromettent la récupération des fonds publics. Le contrôle des chômeurs, voire l'obligation d'accepter un emploi, une telle mesure existe déjà, et le gouvernement Sarkozy en a renforcé le cadre, mais les résultats sont à la fois faibles et kafkaïens. Contrôler plus, cela suppose que l'offre d'emploi sur le territoire soit favorable et surtout compatible avec les qualifications des demandeurs. Comment faire réussite sur des territoires sinistrés économiquement La construction de 500 000 logements, dont au moins 120 000 en logements sociaux. Comme à chaque élection, les candidats ont ouvert les paris sur le nombre de logements à construire. Mais nous n'atteignons jamais ce chiffre depuis des années, soit parce que la crise et les taux de crédit impactent la construction, soit parce que les terrains à bâtir font défaut. L'obligation de construire du logement social pour les communes. Des dispositions existent déjà dans ce domaine, à la fois concernant les fameux 25% obligatoires ou les injonctions préfectorales qui peuvent être conduites auprès des maires. Outre les contournements possibles pour éviter la construction, nous sommes au cœur d'un paradoxe. Si le maire n'est plus le propre patron de son territoire parce que l'État le disqualifie et lui retire quelques prérogatives, nous revenons alors à la mise sous tutelle des maires, antérieure à la décentralisation. Il est édifiant de noter le manque d'innovation et surtout les allers-retours sur certaines mesures, ce que l'on nomme la politique de l'essuie-glace, instauration, abrogation et parfois à nouveau réinstauration. Dans ce désert d'idées impactant de plein fouet les politiques sociales, notons que la situation au milieu carcéral a été elle aussi oubliée. Alors que la surpopulation est à son plus haut niveau, le taux d'occupation avoisine les 140%. The darkest hour is just before dawn Sleep on it Sleep on it Sleep on it Tomorrow you'll have another chance Tomorrow you'll have another chance Deuxième axe d'observation, la composition du gouvernement. C'est un moment toujours très attendu, passé l'élection du président de la République, à la fois sur le choix du casting et sur le vocabulaire des ministères qui véhiculent inévitablement idéologie et par conséquent orientation politique. Le 10 mai 2017, L'étonnement a été grand, pour ne pas dire la stupéfaction, en découvrant la composition gouvernementale. Les professionnels de l'action sociale et médico social ont cherché vainement qui serait leur interlocuteur. Seulement quatre noms se partagent des portefeuilles aux intitulés très génériques. Je les cite, Agnès Buzyn, Sophie Cluzel, Marlène Schiapia et Richard Ferrand. Agnès Buzyn est nommée ministre des Solidarités et de la Santé. Une fois encore, la santé n'est pas dissociée des affaires sociales, ce qui pénalise ces dernières. Vous serez attentif dorénavant, lors des interviews de la ministre, combien à chaque fois elle s'exprime de sa place de ministre de la Santé et rarement de celle de ministre des Solidarités. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Marlène Chapia, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Notons que le candidat Macron s'était engagé à créer un ministère du droit des femmes. Ce qui, reconnaissons-le, n'est pas la même chose. Enfin, Richard Ferrand ministre de la cohésion des territoires. Le seul Richard Ferrand qui vient de démissionner avait en charge l'urbanisme, le logement, l'hébergement des sans-abri, la politique de la ville, la rénovation urbaine, l'aménagement du territoire, les espaces ruraux de montagne et du littoral, le Grand Paris. Il n'a échappé à personne la disparition en termes de ministère, de la famille, de l'enfance, des personnes âgées, du logement, de la jeunesse. Très vite, la revue Lien Social a ironisé en lançant une alerte enlèvement des politiques sociales. Les associations ont réagi, je pense à la Fondation Abbé Pierre ou au DAL, le droit au logement. Il est curieux d'observer qu'un seul secrétaire d'État est nommé en faveur des personnes handicapées, comme si une hiérarchisation des publics semblait possible. Nos aînés, par exemple, qui plus est dépendants, sont-ils sortis des radars du gouvernement Enfin, troisième aspect, l'échantillon ambitieux du président de la République. Sur les capacités d'action du gouvernement en place, il est important de corriger une assertion entendue couramment depuis le deuxième tour des législatives. Emmanuel Macron aurait les pleins pouvoirs. Oui, mais seulement à l'Assemblée nationale, 308 députés de la République en marche sur 577 élus. Ce qui n'est pas rien, je vous l'accorde. Mais rappelons que le Sénat est à droite et que les grandes villes et les départements sont entre les mains de la gauche et de la droite, cette dernière étant majoritaire. Il s'agit d'un cas de figure déjà connu, le pouvoir national est entre les mains d'un parti quand le pouvoir local se distribue entre d'autres forces politiques. Pour mesurer la notion de plein pouvoir, illustrons par le cas de François Hollande en 2012. Le parti socialiste était alors majoritaire et disposait de la présidence de l'Assemblée nationale, de celle du Sénat, de la majorité des départements, en plus de la gouvernance des grandes villes. Mais en cinq ans, un tel socle s'est effondré, c'est toute la fragilité de la force et sa précarité. Déclinons quelques propositions. La simplification drastique du code du travail par des accords d'entreprise, c'est-à-dire une individualisation des réponses au détriment du collectif. Pour ce faire, les rencontres avec les partenaires sociaux sont en cours. Le choix du gouvernement est d'aller vite, selon la formule du Premier ministre, en procédant par ordonnance. Il est presque antinomique d'associer vitesse et politique. À ce propos, Emmanuel Macron écrivait au printemps 2011 dans la revue Esprit, je le cite, L'action politique est ainsi écartelée entre ces deux temporalités. Le temps long, qui la condamne à la procrastination ou l'incantation, et le temps court, qui appelle l'urgence imparfaite et insuffisante. Parce qu'on attend de l'État qu'il gère l'immédiat, face auquel on ne peut presque rien, ou le très long, lui qui seul est immortel. Ce premier dossier sur le code du travail est pour le moins sensible. Il permettra d'évaluer la méthode Macron-Philippe qui ne cesse de s'énorgueillir de son sens du dialogue. Deuxième mesure, la création d'un système universel de retraite, autrement dit, le rapprochement des régimes de retraite. Ils sont nombreux au regard des spécificités professionnelles des secteurs. Les tentatives précédentes ont parfois été naufrageuses, sinon rugueuses. Alain Juppé en 95, Nicolas Sarkozy en 2007. Outre l'harmonisation, c'est aussi l'aspect technique qui rend complexe la tâche. Tout cela avec une contestation syndicale légitime. L'assurance chômage les cotisations salariales seraient remplacées par la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, et le droit au chômage ouvert aux démissionnaires, aux indépendants, aux agriculteurs, aux entrepreneurs et aux artisans. Outre ce changement radical des fonds abondant l'assurance chômage qui repose aujourd'hui sur le travail, Emmanuel Macron veut aussi renationaliser le système, c'est-à-dire que l'État reprenne la gouvernance alors qu'elle n'en dispose pas de la totalité aujourd'hui. Rappelons que l'assurance chômage, comme la Sécurité sociale, sont des organismes paritaires, c'est-à-dire que les décisions relèvent des négociations entre syndicats et patronats. Demain, leurs paroles pourrait être secondaire. Le président de la République veut aussi contrôler les chômeurs et prioriser la formation professionnelle à l'égard des chômeurs. Un plan d'investissement de 50 milliards est prévu pour la formation de 2 millions de chômeurs. Sur ce dossier, je me permets un petit commentaire très personnel. Cette réforme structurelle de l'assurance-chômage qui modifie son édifice est tout aussi inquiétante que les propositions de François Fillon sur la sécurité sociale. Je suis très étonné du mutisme des journalistes sur une telle mesure, mais plus encore d'élus de gauche soutenant M. Macron et qui soudainement font l'impasse sur les acquis sociaux qu'ils ont ardemment défendus auparavant. Je retourne ma veste, chante Jacques Dutronc. Enfin, dernière proposition que j'ai sélectionnée, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Le programme est alléchant, mais le manque à gagner pour les collectivités territoriales l'est beaucoup moins. La promesse d'une compensation financière est certes possible, mais la comptabilité des collectivités territoriales est toujours affaiblie au final. D'autant qu'au cours du mandat précédent, 15 milliards d'économies ont été réalisées sur le dos de ces mêmes collectivités territoriales. Pour certaines, la trésorerie est exempte. Comment dès lors envisager de poursuivre avec cette précarité financière Enfin, je cite en vrac quelques mesures annoncées, la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, l'idée n'est pas nouvelle. La présence d'une auxiliaire de vie pour chaque enfant en situation de handicap dans l'enceinte de l'éducation nationale. La prise de responsabilité de l'État pour organiser la construction de logements dans les zones où il en manque le plus. Le doublement des financements prévus dans le cadre de l'Enru, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. En conclusion, le programme est ambitieux pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Il a opté pour des réformes dont le traitement de fonds est sans commune mesure. Mais l'on peut s'étonner que le Premier ministre, Édouard Philippe, en disant qu'il faut aller vite, comme le disait déjà François Hollande, fasse fi du temps nécessaire à une réforme, pas moins de 30 mois en moyenne. La politique est une conjugaison des temps. Le temps social, au sens des négociations, le temps de l'élaboration d'une loi, avec l'aide et la technicité du Conseil d'État, le temps de sa consultation et sa validation, le temps de l'administration, c'est-à-dire des décrets et de leur application, le temps de l'appropriation par ces acteurs. Enfin, le temps des premiers résultats. À partir de ces quelques éléments, nous comprenons pourquoi la fameuse formule de François Hollande d'inverser la courbe du chômage en quelques mois était à la fois naïve et abusive à l'égard des citoyens. Elle était d'autant plus surprenante venant d'une personne aguerrie au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le deuxième élément non négligeable, ce sont les forces vives d'Emmanuel Macron, tant dans les différents cabinets qu'à l'Assemblée nationale. L'ensemble des troupes est néophyte. C'est-à-dire qu'entre les arcanes du pouvoir et l'écriture d'une loi, les apprentissages et les embûches sont nombreux. Pour illustrer, la première loi sur le logement de Cécile Duflot dans le gouvernement Héros avait été invalidée pour vice de forme. Elle n'avait pas respecté les procédures édictées par la Constitution. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention à la nouvelle équipe en place, mais juste de ramener un brin de réalité et de lucidité face à la communication tonitruante que nous avons connue au cours des mois précédents. Les paroles engagent des actes, elles obligent, elles contractualisent, sans cela, le politique s'inflige lui-même sa disparition et avec lui l'édifice de ce à quoi il se consacre. Freud disait à juste titre que gouverner est l'un des trois métiers les plus difficiles, en plus de soigner et d'éduquer. Que dirait-il aujourd'hui sur la parole politique A bientôt, merci.